0: Ja, das Thema Energie war wohl noch nie so präsent wie gerade jetzt. Kein Wunder, dass der grüne Strom hier boomt und mehr gefragt ist denn je. Doch wie viel Einfluss hat Solarenergie tatsächlich bei der Erreichung unserer Klimaziele? Was passiert eigentlich mit den Panels, wenn sie nicht mehr tauglich sind? Wird hier bereits an die Kreislaufwirtschaft gedacht? Und wie schnell rentiert sich grüner Strom finanziell? Mit unserem heutigen Experten Yannick Bonin, Co-Founder von Voltaro, sprechen wir über diese und weitere spannende Themen. Und zuletzt verrät er uns noch seine weiteren Pläne für Voltaro und die Wünsche an die Stadt 2035. Viel Spaß und let's go! Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, Janik, und schön, dass du heute da bist.
1: Danke euch für die Einladung. Herzlich willkommen, Janik, auch von meiner Seite. Starten wir direkt mit der ersten Frage durch. Wer bist du eigentlich und was macht Voltaro? Ja, ich...
2: Ähm ich bin Yannick, einer der Gründer von Voltaro. Ich habe persönlich, professionell bin ich schon lange im erneuerbaren Feld unterwegs, habe früher Erneuerbare im eher großen Stil gemacht, also Freiflächenanlagen und Wind und dann 2019 die Assets an die Börse gebracht. Mittlerweile ist das auch die zweitgrößte Yield Co., also Börsengesellschaft, mit so erneuerbaren Assets geworden. Läuft also ganz gut weiter. Und das war aber dann damals auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte ein neues Problem lösen. Ähm, genau, und da ist es dann quasi auch so ein bisschen zu, zu Voltaro gekommen. Ich habe davor noch ein bisschen im, im Cleantech-Bereich auch ge gearbeitet, ähm, sowohl im Finance, ähm, bei bei Münchner Startups hauptsächlich, und ähm, Cleantech sowie äh, Tado ähm, oder auch mal eine SaaS-Lösung für Energieversorger gecodet. Bin also schon relativ lange, sage ich jetzt mal, mit Energie und Tech ähm, unterwegs. Und genau das ist so, wo ich wo ich professionell herkomme. Ähm, persönlich auch natürlich das Energiethema schon immer ein großes für mich gewesen. Ähm, Habe früher mal so in der Schule schon eine große große Fable für, für Kernfusion entwickelt, in der Hoffnung, dass das all unsere Probleme lösen wird. Ähm, Habe dann deshalb auch Physik studiert und äh, meine Abschlussarbeit in Richtung Klimaphysik geschrieben. Und dann wurde mir aber doch so langsam klar, dass wir eigentlich die Lösungen oder die die, die Technik ähm, für die äh, Probleme schon haben und das ist eigentlich viel mehr darum geht, dass wir ins Machen kommen und äh, da unternehmerische Lösungen anbieten, die das Ganze einfach machen. Und ähm, genau so bin ich dann immer mehr in das Thema Unternehmertum reingerutscht und ähm, halt auch immer mit dem Ansatz zu sagen, smarte Prozesse Dinge besser machen. Ähm, genau und so kam es zu Voltaro und ähm, ja, was wir machen, wir ähm, wollen den Zugang zu grüner Energie für Gewerbeimmobilien so einfach wie möglich machen. Das heißt, sowohl Solar als auch aber perspektivisch natürlich E-Mobilität, Speicher, Wärmepumpen, das ganze Thema Dekarbonisierung durch Elektrifizierung einmal durchdeklinieren. Und genau deswegen auch der Name Voltaro, weil wir fundamental glauben, dass Strom am Ende da der richtige Ansatz für ist. Aber gerne mehr dazu auch später.
0: Sehr cool. Voltaris ist auch ein sehr, sehr cooler Name. Gestern hat eine Kollege noch von mir gesagt, er findet den Namen so clever und es klingt äh, für ihn wie so ein, so ein Pokémon, so ein Energie-Pokémon und es ist so einprägsam. Also, <lacht> cooler Name auf jeden Fall. Nimm uns doch gerne mal so ein bisschen Prozess bei euch rein. Also, dass ich jetzt eine Gewerbemobilie habe und für mich eben grüner Strom oder grüne Energie wichtig ist. Äh, wie geht ihr davor und was macht ihr?
2: Ja, also... Wie ich ja gerade schon gesagt habe, unser Anspruch ist, ein One-Stop-Shop für das ganze Thema grüne Energie in Gewerbeimmobilien zu sein, um das so einfach wie möglich zu machen. Ja, Dass das wirklich zu einem No-Brainer wird, sowohl für die Vermieter als auch für die Unternehmen und Mieter entsprechend. Und am Anfang stehen unsere Kunden eigentlich immer vor so einem Dschungel an Möglichkeiten. Man weiß eigentlich gar nicht so recht, wo man anfangen soll. Ja, also, was ist äh, möglich, sowohl technisch als auch rechtlich? Warum soll ich überhaupt Solar machen? Also, es gibt teilweise immer noch die Frage, ähm, ist das irgendwie sinnvoll oder äh, ist das überhaupt auch wirtschaftlich? Ähm, wir haben dann auch eben so Fragen wie, was ist das optimale Setup? Ähm, welche Förderungen gibt es? Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? Ähm, wie wirtschaftlich ist das überhaupt? Und das ist tatsächlich auch der Einstieg, wo, wo wir dann immer ähm, reinkommen und anfangen ähm, mit unserer kostenlosen Gebäude- und Portfolioanalyse, um da ähm, Transparenz und Klarheit zu schaffen und so ein Stück weit auch eine Vision dafür zu schaffen, wie diese Immobilie in Zukunft grün und, und nachhaltig betrieben werden kann. Genau, und das ist so der, der erste Schritt, einfach mal so ein bisschen ein Gefühl dafür auch zu bekommen und ähm, auf der Analyse kann man dann auch sehr, sehr gut ähm, die nächsten Schritte einleiten und äh, priorisieren, mit welchen Gebäuden will man jetzt vielleicht sofort losstarten, ähm, wo fängt man vielleicht auch ein bisschen später an, weil noch ein Thema am Dach ansteht beispielsweise. Ähm, Genau, und das ist dann quasi der, der zweite Teil bei uns im Prozess. Das heißt, wenn dann klar ist, welches Gebäude da angegangen werden soll, dann ähm, sucht man nach dem besten Setup und will überhaupt erstmal verstehen, äh, was wie möglich ist. Und äh, dann sammeln wir erstmal ganz viele Dokumente ähm, in, in der Hoffnung, das äh, digital tun zu können und dass es die alle auch gibt und dass man dafür nicht ins äh, Bauarchiv laufen muss. Und ähm, mit diesen Dokumenten prüfen wir dann, zum Beispiel die bauliche Umsetzung, also Statik, Brandschutz, Blitzschutz, alles, was dazugehört, um das Ganze nachher auch sicher zu betreiben. Aber eben beispielsweise auch so Themen wie den, den Netzanschluss beim Netzbetreiber anzufragen. Ähm, genau. Also alles, was es dann quasi technisch braucht, um äh, zu verstehen, was und wie ist das Ganze möglich. Wobei ich da auch dazu sagen muss, ich, wir kriegen häufig die Frage nach der Statik. Und unser Anspruch ist natürlich, jedes Dach mit Solar auszustatten, deswegen sind wir da, glaube ich, auch relativ smart drin, auch, sagen wir mal, schwierige Gebäude mit ein bisschen weniger Lastreserven möglich zu machen. Da gibt es heutzutage sehr gute Lösungen und da haben wir auch Partner für. Ähm, genau, das ist, sagen wir mal, so dann der Schritt. Dann ist klar, wie sieht die Anlage eigentlich aus? Was ist da möglich? Und... Ähm, mit dieser Machbarkeitsstudie, die man dann hat, kann man auch sehr, sehr einfach in den Vergabeprozess gehen, ja, um das beste Angebot zu finden mit möglichst wenig Aufwand, mit möglichst wenig Abstimmung, damit auch alle Beteiligten im Prozess ein sehr genaues Bild davon haben, was muss da eigentlich her, wie kompliziert wird das Ganze und ein schnelles Angebot abgeben können, was dann unsere Fachplaner, also unserem Netzwerk auf der Plattform, dann eben auch abgeben und was da auch enorm viel Zeit spart, dass ja nicht drei oder fünf Unternehmen mit ihrer teuersten Ressource, meistens muss der Elektriker mit, wenn man sich die Unterverteilung im Keller anschaut, dass die eben nicht da extra vor Ort müssen, sondern auf unserer Machbarkeitsstudie das dann das dann machen können und wir dann so, so schnell wie möglich. Ähm, zum besten Angebot kommen. ja, Und das, das bedeutet Preis, das bedeutet aber oftmals auch Qualität oder zeitliche Verfügbarkeit. Ähm, genau, und dann geht es quasi erst los mit dem Bauen. ja, Also jetzt haben wir irgendwie relativ viel Prozess schon gehabt und äh, die Anlage wurde noch nicht mal angefangen zu bauen. Aber das ist tatsächlich so, dass ein Großteil des Prozesses und des Aufwands eigentlich davor entsteht. Und das ist eben auch das, wo man, äh, sag ich jetzt mal, mit effizienten und digitalen Prozessen echt einen Mehrwert heben kann. Und ähm, das ist da unser unser Anspruch und genau hinten raus, da kann man jetzt noch viele Worte zu verlieren, dann wird die Anlage gebaut, wir äh, managen das Ganze mit ähm, auch einem digitalen Projektmanagement-Prozess, damit man immer weiß, wo was steht ähm, und eben dann auch die nächsten Schritte triggern kann und am Ende des Tages muss eben, wenn die Anlage steht, auch betrieben werden, das heißt Strom verkauft werden, das Ganze muss versichert werden, ähm, man muss schauen, dass das ordentlich gewartet wird und das äh, können wir auch alles übernehmen, da wie gesagt der One-Stop-Shop-Ansatz ähm, um dann das bestmöglichste Setup wirklich auch zu betreiben und ähm, auch alle Partner daran partizipieren zu lassen.
1: Jetzt haben wir natürlich gerade trotzdem diesen Riesen-Boom, was die Solarthermie, thermie solar vor allem in der Form jetzt Photovoltaik ähm, gerade ausmacht. Und der Markt schreit danach, wie ist es aus eurer Sicht, wo sind die größten Challenges, wo sind die größten Hürden, um jetzt hier beispielsweise genug Handwerker ranzuziehen, um das auch umsetzen zu können, wenn ihr jetzt davon sprecht oder du davon sprichst, dass es darum geht, möglichst viel Fläche mit Photovoltaik zu, ja, zu versehen. Mhm, ja, also...
2: Ich glaube, in erster Linie freut uns natürlich diese starke Nachfrage aktuell, ähm, die man da im Markt sieht, auch wenn natürlich die Gründe vielleicht nicht ganz so erfreulich sind. Aber das ist ja genau der Grund, warum wir angetreten sind. Diese, äh, diese 4x, sagen wir so häufig, also wir müssen ungefähr viermal so schnell in der Ausbaugeschwindigkeit werden, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, ähm, das wirklich möglich zu machen. Ähm, jetzt stimmt das natürlich, dass diese Nachfrage erstmal auch ja, eine, ein Stück weit eine Herausforderung ist. Ich glaube schon, dass das im Gewerbe etwas ähm, entspannter ist, ähm, weil einfach da die AC-Komplexität, also sagen wir die die Elektriker, ähm, nicht ganz so viel arbeiten müssen im Vergleich zu den Montagekapazitäten. Aber das ist natürlich trotzdem eine Herausforderung auch da genug Material und Hände zu bekommen. Was uns da einfach hilft, ist auch sehr gut aufgestellte und professionelle Partner zu haben, die da schon einen sehr guten Zugang haben. Und ich glaube, dann ist unser Anspruch eben auch zu sagen, wir müssen mehr Hände in diesen Bereich bekommen und dafür müssen wir es so einfach wie möglich machen. Beispielsweise ist ja, sind ja gerade viele Bauprojekte, sagen wir mal, für 2023 erstmal gestoppt oder, oder verlangsamt. Das heißt, da ist schon einiges auch an Kapazität frei von Monta Montagekapazitäten, aber eben auch Elektrikerkapazitäten. Und das ist, glaube ich, die große Aufgabe, ähm, da einfach auch wieder äh, ja, effizient zu allokieren und äh, diese Leute dazu befähigen, dann eben Solaranlagen oder Ladesäulen, Speicher, Wärmepumpen zu bauen. Ähm, und am Ende des Tages sehen wir tatsächlich auch noch eine ganz, ganz große Stellschraube in dem Effizienzthema, weil wenn ich eben Sagen wir mal, doppelt so effizient bin, weil der Elektriker sich nicht mehr mit Papierkram beschäftigen muss, dann ich, kann ich gleich schon mal so, doppelt so viel bauen. Also ähm, die, die erste, sagen wir mal, Intuition ist natürlich immer zu sagen, wir brauchen mehr Leute. Ähm, ich glaube, im zweiten Schritt heißt es aber auch, äh, wir, wir brauchen einfach effizientere Prozesse. Und das ist mit einer unserer Ansätze, den, den wir da fahren und wo wir glauben, dass noch ein enormes Potenzial ist, um eben diese Nachfrage, die durchaus besteht, ähm, auch schnell und effizient bedienen zu können.
0: Also ich denke, Effizienz ist auf jeden Fall ein Riesenthema in der Baubranche generell und da ist noch einiges zu tun. Deswegen ist ja auch Digitalisierung so ein wichtiges Thema und spannend zu hören, dass es eben für euch auch so eine Rolle spielt, dass ihr das quasi alles digital abbildet und euer ganzes Projektmanagement auch ja, digital gestaltet. Ähm, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, dann sind ja quasi mehr oder weniger alle Branchen gefragt. Und es gibt auch noch mal ganz, ganz viele Unterbranchen innerhalb der Baubranche. Ähm, wenn wir jetzt wieder auf deinen Bereich zurückgehen, Solarenergie oder generell äh, grüne Energie, wie groß schätzt du denn den Hebel ein für die Erreichung unserer Klimaziele?
2: Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Wir Also dieses Feld Nachhaltigkeit und auch grüne Gebäude, das ist ja ein unheimlich breites. Und wir haben jetzt diesen Energieblick darauf und das ist aber nur ein, ein kleiner Teil davon, ja. Das muss einem immer bewusst sein. Ich glaube, das ist auch immer ganz spannend in den Diskussionen mit den Nachhaltigkeitsmanagern der Immobilien, die wir dann häufig führen, die natürlich noch ganz, ganz viele andere Themen auf dem Tisch haben. Deswegen es umso wichtiger ist, dass wir beim Energiethema eine sehr, sehr einfache Lösung da auch hinbekommen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie wichtig ist die Solarenergie für die Dekarbonisierung, sagen wir mal, in der ganzheitlichen Sicht, dann würde ich schon so weit gehen zu sagen, dass die Dekarbonisierung des Stromsystems, dafür ist äh, die Elektrifizierung eine äh, ne Voraussetzung äh, und dafür werden Solar und, und Wind und allgemein erneuerbare, also auch Speicher, Wasserkraft, eine sehr, sehr große Rolle spielen, ähm, weil erst auf dieser Basis dann eben auch ähm, Mobilität elektrifiziert und dekarbonisiert werden kann oder auch Wärme mit Wärmepumpen grün gemacht werden kann. Das alles äh, funktioniert eben nur, solange der Strom auch grün ist und deswegen, glaube ich, kann man da den Einfluss von Solar gar nicht unterschätzen, muss aber natürlich gleichzeitig sich auch bewusst sein, dass das nur ein Teil der Lösung von, von vielen ähm, ist, die da zusammenspielen müssen. Ja, und das ist ja auch das Spannende am Ende. Wenn wir ein grünes Stromsystem schaffen wollen, dann werden da viele, viele ähm, ja, Hebel ineinander greifen müssen. Und ähm, das ist das, wo, wofür wir auch äh, antreten und, und Spaß dran haben.
1: Absolut spannender Punkt, aber Photovoltaikanlage ist natürlich jetzt heutzutage auch nicht nur aus der Perspektive sehr gefragt, sondern es ist ja auch ein wirklich großer Kostenfaktor meistens, aber wir reden ja hier ganz, ganz klar von Return on Invest und ich habe so das Gefühl, dass dieser Return on Invest inzwischen auch schneller reinkommt, weil wir reden ja jetzt auf einmal von verdoppelten, verdreifachten Energiekosten in dem nächsten Jahr. Wie siehst du das und was macht da jetzt Photovoltaik so attraktiv? Ja,
2: absolut. Das ist so. Da sind natürlich zwei Entwicklungen, die da jetzt gerade zusammenkommen. Sowohl, dass Photovoltaik die letzten Jahre, Jahrzehnte ja immer günstiger geworden ist. Das, das nimmt gerade mal so ein kleines Päuschen, weil natürlich gerade auch die Nachfrage sehr, sehr hoch ist und die Supply Chains da teilweise noch hinterherkommen müssen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass sich der Trend auch fortsetzen wird. Zumindest sagen wir mal in der Produktionseffizienz. Das, das mag dann nochmal irgendwie andere äh, Gesichtspunkte haben, wie irgendwie ein Reshoring, dass wir tatsächlich in Europa auch wieder deutlich mehr produzieren werden. Und dann wird man sehen, zu welchem Preis. Aber grundsätzlich, äh, glaube ich, ist Solar mittlerweile einfach ähm, kompetitiv geworden mit auch, sagen wir mal, den alten Preisen der konventionellen Stromerzeugung und auch die günstigste Energieform geworden. Ähm, das ist ja das, wo wir immer hin wollten. Das heißt, das ist jetzt wirklich einfach Nachhaltigkeit ein wirtschaftlicher Case. Ähm, und das... Ist, ist sehr zuträglich dem Ganzen. Ich glaube, zum anderen muss man natürlich auch sehen, das ganze Thema Energiekrise, Strompreise, also je teurer, sagen wir mal, der Alternativstrom ist, desto profitabler ist potenziell auch eine Solaranlage, die ja diesen Netzstrom ersetzt. Da ist natürlich immer die Frage, mit was für Preise man auch in Zukunft rechnet. Ja, also so eine Anlage, die kann man also wir schließen meistens auf 20 oder 25 Jahre ab aber die kann auch noch deutlich länger laufen also da ist ja die spannende Frage wo gehen Preise in Zukunft hin aktuell ist es natürlich bei der aktuellen Preislage super lukrativ so schnell wie möglich so viel wie möglich Netzstrom durch Solarstrom vom Dach zu äh, ersetzen ähm, genau und man muss ja dazu sagen also für das Unternehmen das sich dazu entscheidet eine Solaranlage umzusetzen ähm, kann man das sogar auch ab dem ersten Tag profitabel machen, wenn man eben die richtige Finanzierungslösung mitbringt. Und auch das ist heutzutage sehr gut möglich, weil eben die Solaranlage grundsätzlich mal hauptsächlich in der Anschaffung kostet und sich das sehr gut finanzieren lässt über die Laufzeit.
0: Auf jeden Fall ein weiterer wichtiger Faktor für viele. Ähm, was mich brennend interessiert, ist das Thema Kreislaufwirtschaft bei euch. Also vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erklären, was passiert eigentlich mit den Solarpanels, ähm, wenn die irgendwann nicht mehr funktionstüchtig sind? Ähm, wie, wie lange dauert das? Also wie lange können die wirklich im Einsatz sein? Und was passiert mit denen dann? Und ähm, da eben die anschließende Frage generell, welche Rolle spielt für euch die Kreislaufwirtschaft?
2: Ja, super spannende Frage ähm, und auch super wichtige Frage, ähm, weil nachhaltig auch da oder Nachhaltigkeit da, glaube ich, auch nicht so einseitig gedacht werden darf und nur zu sagen, ja, das produziert ja grünen Strom und ähm, nach mir die Sintflut. Ähm, grundsätzlich muss man mal sagen, dass ich glaube, die älteste Solaranlage Deutschlands ist vor nicht allzu langer Zeit irgendwie 40 geworden und produziert auch immer noch. Also, daran sieht man schon mal, dass. Alles, was wir heute bauen, da, da kann man gut und gerne 30, 40 Jahre in die Zukunft denken, bis man sich da mit sagen wir mal, einem Repowering oder einer, einem Recycling auch äh, beschäftigen muss. Und ähm, ja, das heißt, zum einen hat, hat man dafür noch ein bisschen Zeit und zum anderen muss man auch sagen, dass die Recycelbarkeit der Module selbst, ja, deutlich besser geworden ist. Also da ist ja in der Vergangenheit sind teilweise toxische Stoffe verbaut worden. Ähm, das ist heute nicht mehr der Fall. Das lässt sich auch sehr gut in seine Einzelteile te, ähm, zersetzen. Die einzelnen ähm, Silikon-Waver, ja, beziehungsweise hier Silizium äh, auf Deutsch, die sind mehr oder weniger sortenrein. Ähm, wenn man dann quasi die, die Leiterplättchen davon abzieht oder abätzt, äh, dann lässt sich das sehr, sehr gut in die Bestandteile äh, sagen wir mal Metallrahmen, Glas und ähm, Silizium wieder zerlegen und dementsprechend auch recyceln. Und man sieht auch erste Ansätze, dass sich da Startups bilden, dass sich da Unternehmen bilden, ähm, die, die sich darauf spezialisieren, wobei man natürlich auch sagen muss, äh, jedes Unternehmen hat seinen richtigen Zeitpunkt und äh, wenn ich mir anschaue, wie lange Solaranlagen laufen, dann wird es noch eine Weile dauern, bis da wirklich große Mengen auch an Solarmodulen ins Recycling kommen. Und das mag vielleicht auch einer der Gründe sein, warum das gerade noch nicht 100% ausdefiniert ist. Das ist ja so ein bisschen ähnlich auch bei Batteriespeichern. Ähm, da muss man ein Stück weit, glaube ich, auch ein, ein Vertrauen drin haben, dass wir bis dahin das äh, Problem gelöst bekommen und vor allem auch unter dem Wissen, dass wir uns kein großes Problem damit eingehandelt haben, weil das eben so gut äh, te, ja, auseinandernehmbar und dann eben auch recycelbar ist. Und es ist auch tatsächlich so, dass die ganzen Hersteller der Komponenten Rücknahmegarant, also erstens mal irgendwie langfristige Verfügbarkeitsgarantien geben. Gerade bei den Modulen ist da mittlerweile 25 Jahre durchaus gängig mit einer Performance-Garantie von über 80 Prozent. Also die laufen dann wirklich noch gut. Und gleichzeitig gibt es dann auch Rücknahmeverpflichtungen. Und wir schließen natürlich auch mit unseren Kunden eine Abbauverpflichtung ab, dass im Falle, dass sie dann Anlage runter muss, was aber tatsächlich vielleicht sogar schneller durchs Dach bedingt ist, als durch die Solaranlage selbst, dass man dann dafür Lösungen hat. Und ähm, genau, dann muss man sich einfach später na, in mehreren Jahrzehnten überlegen, wann ist es vielleicht auch wirtschaftlicher, da nochmal effizientere und bessere Module draufzubauen. Also das ist tatsächlich eher, was man auch sieht ähm, in, der, in der Realität, dass das Repowering früher kommt, als mal, die Anlage ähm, ihrer selber
1: wegen irgendwie ausgetauscht werden müsste. Jetzt haben wir natürlich davon gesprochen, dass eure Anlagen irgendwann wieder runter müssen. Aber ich glaube, in näherer Zukunft ist erstmal wichtig, was mit euch passiert. Was sind eure Next Steps bei Voltaro?
2: Ähm, ja, also unser, unser Ansatz und auch der Anspruch ist natürlich zu sagen, ähm, den einfachsten Zugang zu bieten ja, für das Thema Solar, grüne Energie. Ähm, und da ist noch einiges in der Pipeline. Also zum einen werden wir diesen, diesen Zugang und auch diese, diese Transparenz und Klarheit, die wir im ersten Schritt bieten wollen, äh, noch auf die Plattform, äh, auf die Webseite bringen, Ja, dass da einfach auch wirklich für, für jedermann irgendwie einen Zugang besteht und mal so ein bisschen auch eine Möglichkeit äh, da besteht, rumzuspielen, ähm, aber dann eben auch ähm, weiter das Produkt auszuweiten. Das heißt, wir werden noch weiter in die Automatisierung gehen, ähm, in, in äh, die Effizienzen gehen, um alle, ja, Stakeholder, also Fachpartner, Netzbetreiber anzuschließen an den Prozess so effizient wie möglich. Da ist sicherlich noch einiges, was wir planen. Ähm, zum Gle zum, zum äh, Zweiten bauen wir auch weiter unser Netzwerk aus. Das heißt, wir nehmen neue Isolateure mit auf, prüfen die ähm, und geben denen eben Zugang zu den vorgeplanten äh, Projekten. Ähm, und in dem Zuge werden wir dann sicherlich auch anfangen, noch stärker äh, die, die weiteren Themen außer Photovoltaik noch in Angriff zu nehmen. Wir haben schon erste Batteriespeicherprojekte und auch E-Mobilitätsprojekte live. Das Thema Wärmepumpe wird mit Sicherheit ein Spannendes in der Zukunft, aber eben auch in, in andere Märkte zu schauen. Gerade außerhalb von Deutschland ähm, ist man teilweise noch nicht ganz so weit mit den Erneuerbaren und da bieten sich sehr, sehr spannende Chancen, die wir natürlich auch ja, einen Angriff nehmen wollen und wo wir auch einfach für einige Kunden arbeiten, die heute schon sagen, hey, ich habe da noch ein Portfolio außerhalb von Deutschland und äh, könnten wir da nicht auch Solar umsetzen. Deswegen ähm, viele, viele Baustellen und ein sehr, sehr spannendes Feld, wo sich gerade, ja, einiges tut und äh, wir natürlich Spaß daran haben, da auch möglichst viel mitzuwirken.
0: Auf jeden Fall. Bei euch ist viel geplant. Das klingt sehr gut. Ähm, jetzt habe ich die ehrenvolle Aufgabe, die letzte berühmte Frage zu stellen. Du kennst sie vielleicht auch, Yannick. Und zwar stell dir vor, es ist schon 2035, gar nicht mehr so lange hin in der Baubranche, aber ähm, ja, stell dir mal vor, du läufst durch die Städte der Zukunft und äh, erzähl uns gerne mal, was siehst du und was würdest du vielleicht gerne sehen? <lacht>
2: Ja, super spannende Frage. Ich glaube, das ist auch super wichtig, sich immer wieder zu visualisieren, wofür tun wir das eigentlich Ja, und wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten. Ähm, ich, wenn ich mir die Stadt der Zukunft vorstelle, man sieht das ja jetzt heute auch schon, dass äh, immer mehr äh, Verkehrsstraßen auch äh, geschlossen werden beziehungsweise dann geöff also geschlossen für Autos und geöffnet für Fußgänger. Das, glaube ich, wird auf jeden Fall noch viel, viel mehr kommen. Das heißt, dass unsere Städte noch lebenswerter werden und wir dadurch natürlich auch ja, Mobilität verändern, also wie wir die Stadt nutzen, verändern. Ich glaube schon an das Thema auch auch Sharing oder ähm, 15-Minuten-Stadt wird ja auch oftmals genannt. Das bedeutet aber eben auch, dass wir Mobilitätsoptionen zur Verfügung stellen müssen, die meiner Meinung nach elektrisch und ähm, grün sein werden. Das heißt, dass wir die eben auch ähm, ja, mit Strom versorgen müssen und gleichzeitig die, die Schornsteine hoffentlich immer weiter verschwinden, die Gaskessel, die Ölkessel aus den Kellern verschwinden und äh, wir eine deutlich sauberere Luft haben werden, weil vielleicht dann nur noch eine Wärmepumpe läuft oder ein Fernwärmeanschluss legt. Ähm, hier in München ist ja auch viel Geothermie, also da will ich mich gar nicht nur auf, auf das Thema äh, Wärmepumpe fokussieren. Und das bedeutet eben auch, dass wir da auf jedem Dach nachher Solar sehen werden, ja, damit eben nicht alles durch ein Netz kommen muss, was dann im Zweifelsfall äh, teuer und großflächig irgendwie ausgebaut werden muss und wofür irgendwie viele Straßen irgendwie aufgerissen werden müssten. Da gibt es, glaube ich, deutlich effizientere Lösungen, wenn man eben Solar äh, überall hat. Und das ist so ja, die Stadt der Zukunft. Ne? Die Gebäude werden ähm, zu, zu Heizkraftwerken, zu Tankstellen und sich immer weiter öffnen und ja, sich auch quasi verbinden mit den Mobilitätsangeboten, die wir dann auf der Straße haben.
1: Super, super spannende Punkte. Jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Deswegen von meiner Seite bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen als herzlichen Dank. Schön, dass du heute da warst, Sponsor Podcast. Ich freue mich auf den weiteren Austausch. Und ja, bis ganz bald. Danke, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.